0: Deviantes e derivadas. Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 19 maio do calendário Decatrian, ou dia 24 de novembro do calendário gregoriano, falaremos, óbvio, de vacina. É só que se fala hoje em dia, né? Spin de notícias.
1: Olá, eu sou Marcelo Wachinim e estou aqui para lembrar você que esse Spin é um apoio da Promobit. A Promobit, para quem não sabe, é uma comunidade de pessoas reais que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet. É um site onde as pessoas vão lá, indicam ofertas que elas encontraram, onde você consegue cadastrar produtos que você está procurando uma oferta, mas tudo com segurança. As lojas são verificadas pelo pessoal da Promobit para ter a melhor experiência na sua compra Apenas ofertas de lojas reais e seguras são aprovadas para aparecer no site. Não é o, o seu Zé que está tá vendendo o skate dele. É, são, são lojas realmente que existem e que estão fazendo uma oferta. Já que está chegando a Black Friday, essa é a hora de você entrar na Promobit, cadastrar lá o que você está procurando, ficar de olho nas ofertas. E se você encontrar alguma oferta, indica lá também. Rolem 6, seis, rola em vinte e roda o spin.
0: Como todos devem estar acompanhando, o mundo está à espera de uma vacina contra o vírus Sars-CoV-2, o causador da Covid-19. Sobre isso, duas notícias boas, né, bem esperançosas, saíram na semana passada em todos os jornais e portais de notícias. A primeira sendo... Vacina da Pfizer e BioNTech mostra que é segura e tem 95% de eficácia. Empresa entrará com pedido de autorização emergencial. E a segunda, Moderna afirma que sua vacina tem 94,5% de eficácia conforme testes preliminares da fase 3. Isso me deixou bastante esperançoso e também curioso sobre essas vacinas, que não estão tão presentes aqui no nosso radar no Brasil. Por isso, fui pesquisar para saber se essas seriam as vacinas definitivas melhores de todas, bam. bam, bam. Mas logo me deparei com o primeiro problema. A vacina da Pfizer, em parceria com a BioNTech, deve ser transportada e armazenada a uma temperatura de menos 75 graus Celsius. E isso é mais frio do que a Antártida. No inverno, que tem temperaturas médias entre menos 30 e menos 65 graus Celsius. O freezer de uma geladeira, por exemplo... Chegam a meros menos 15 graus Celsius, Bom, pelo menos o meu quando eu medi. Mas antes de continuar, vamos tirar uma dúvida possível. O que que é a temperatura? A definição na física é que temperatura é a agitação média das partículas. Se eu olhar para um copo d'água, eu não consigo ver o líquido, ver que o líquido é composto por zilhões de moléculas de H2O de água. Portanto também não conseguimos enxergar que essas molequinhas estão todas se movendo, mas a gente consegue sentir a agitação dessas molequinhas. Se elas estão agitadas, sentimos a água quente e adequada, portanto, para fazer um chimarrão. Se elas estiverem pouco agitadas, mas de boas, elas estão frias, prontas para misturar com, sei lá, tangue da vida. James, teu tangue, não, ruim né? Não. Assim, cada molécula pode estar se movendo em uma direção qualquer, andando, se chacoalhando também, vibrando para cima, para baixo, para o lado, para o outro, e também rotacionando, dando cambalhotas num eixo em si. Tudo isso é um tipo de mini-energia cinética daquela molécula. Se somar as energias de todas as moléculas, temos a energia térmica do sistema, medida em joule. Mas, para deixar a nossa vida mais prática, fazemos uma média e transformamos isso para a temperatura e medimos em graus Celsius. Claro, se for, mais mais masoquista, pode medir em Fahrenheit, né? Outra coisa importante termos em mente é sobre a influência da bendita temperatura em reação química. Uma reação química vai ocorrer quando misturamos reagentes e quando uma molécula entra em contato com outra molécula. Então, elas vão trocar elétrons ou até átomos, resultando num produto diferente do que tínhamos antes. Daí a reação. Mas isso só vai acontecer quando uma molequinha se bater com outra. Não tem como fazer uma reação à distância. Portanto, quanto mais agitadas as moléculas estiverem, se movendo loucamente, maior a chance delas encontrarem outra. Ou seja, quanto maior a temperatura, mais rápida vai ser a reação química. Ok. Ótimo, mas para explicar qual a influência específica na vacina, eu vou chamar a Thaís Botcha, a imunoglobulinazinha do SciCast, para falar de imunoglobulina. Não, ou oh, quase, na verdade. Então, Thaís, pelo que eu pesquisei, várias vacinas precisam ser refrigeradas, é bem comum isso. Outras, uh, como a para varíola e para cobreiro, que eu não sabia que era, uma, que era só um bicho são congeladas a menos 15 graus Celsius, mas nenhuma delas pede uma temperatura tão baixa como menos 70 graus Celsius. Então, por que, que essas vacinas novas, essas, principalmente as de RNA, da Moderna e da Pfizer, por que, que elas precisam ficar a essas temperaturas absurdas?
2: Oi! Chamou para falar de vacina? Pode chamar a Thaís, monoglobulinazinha de SciCast. <risos> Bom, para falar disso, para falar sobre temperaturas de vacina, eu vou usar uma analogia que acho que vai dar certo de entender, que é assim. Assim como um pedaço de peixe fresco, as vacinas são produtos muito perecíveis que devem ser mantidas em temperaturas bem baixas realmente. A maioria das vacinas para Covid-19 em desenvolvimento, como as vacinas da Moderna e da Pfizer, elas são vacinas baseadas em RNA. E se elas ficarem muito quentes ou muito frias, elas estragam e assim como um peixe, um peixe fresco que fica ruim a gente tem que jogar a vacina fora então como é que as empresas de saúde é, e elas fornecem vacinas para as pessoas que precisam a resposta é uma coisa que a gente chama de, introdução livre, cadeia de frio da vacina, uma vaccine cold chain, que é uma cadeia de abastecimento que pode manter as vacinas em temperaturas bem controladas desde o momento que elas são produzidas até o momento que elas são administradas para alguém, tá? A vacina da Pfizer, ela é baseada em uma molécula que é uma molécula de RNA, essa molécula, ela é uma molécula de DNA praticamente, só que só metade da cadeia. Então, é o que a gente chama de um DNA em primeiro passo de processamento para ele virar proteína lá no final. Então, o que a gente tem com uma molécula de DNA é que ela é estável, relativamente ela é estável, porque ela tem uma outra um outro lado complementar. Então, aquela escada torcida ela tem dois lados. Agora, imagina uma escada que você sobe que tem um lado só. Um lado só e os degraus. Não tem o um outro lado para segurar. Ela é completamente instável. Então, se você usa, se a célula usa uma molécula dessa, ela é protegida dentro da célula para que ela não desestabilize até ela ser é, capturada por um ribossomo e ela ser realmente é, traduzida, tá? Então, dentro da célula tem maneiras de manter esse, essa molécula de RNA es, es, estável. Agora, dentro de uma vacina, ela não está dentro de uma célula, então ela não tem esse mecanismo todo de proteção. Tá? Então, o que acontece é que as vacinas da Moderna e da Pfizer elas são feitas com um vírus que tem uma molécula de RNA dentro. Se você aumenta muito a temperatura, esse vírus morre porque ele não está dentro de uma célula que permite a sobrevivência dele. Se você tem uma temperatura muito mais baixa do que o normal, aí ele fica mais protegido, ele fica mais estável. Só para vocês terem uma ideia, segundo a OMS, dentre as vacinas existentes, as mais sensíveis ao calor são as de poliovioral e a de influenza. Mas essa de influência que eu estou falando é aquela que, que nem a da polio, ela é feita com, vac... com vírus inativado. A que a gente toma hoje em dia, ela não é feita com vírus inativado, ela é feita com subunidade, ou seja, você bate ela no liquidificador e pega os pedacinhos do vírus que você quer lá dentro. Então, não tem vírus vivo ou inativado. Mas essa que eu tô falando, que é super sensível ao calor, é que nem a da polio, que também é feita com vírus inativado. Ou seja, o vírus tá vivo, ele só toma uns tapas na cara, e ele precisa de uma temperatura baixa para poder se manter estável, ou seja, ele não vai morrer, tá? E por que que teria problema aumentar essa temperatura? Porque o vírus não sobrevive em temperaturas mais altas se ele não estiver dentro de uma célula. O mesmo vai acontecer com vacina de RNA. Elas não são somente a molécula de RNA, que nem eu falei antes. Elas são um vírus, nesse caso das, das vacinas do COVID um adenovírus carregando o RNA mensageiro para uma proteína do SARS-CoV-2. Se você aumenta a temperatura, o vírus morre, a, prote, a, a molécula de, de RNA desestabiliza e os rios de dinheiro investidos para fazer a vacina vão pelo ralo. Espero ter ajudado. Um beijo.
0: Uou! Muito obrigado pela explicação, Thaís. Além disso, ela me contou, fora do áudio, que antes de ser aplicada a vacina é descongelada. Óbvio, né? Tu não vai aplicar um pedaço de gelo no braço de okay. alguém. Mas é preciso que tenha um certo controle na temperatura. Por quê? Se aumentar a temperatura, o líquido vai aumentar seu volume por causa da expansão térmica. Ó, as moléculas se movendo mais enfaticamente vão empurrar as que estão as vizinhas para mais longe, fazendo todo o volume aumentar um pouquinho. Então... Imagina se a pessoa que vai aplicar a vacina precisa pegar, sei lá, 10 ml da vacina com uma seringa. 10 ml a 1 grau Celsius vai ter mais massa, mais moléculas da vacina do que 10 ml a 35 graus Celsius. A densidade do líquido vai mudar. Por isso, tem que, ter, tem que ter um controle bem bom na temperatura na hora da aplicação. Tá, mas a Pfizer disse, já que tá tudo de boa, eles desenvolveram uns super caixotes que carregariam cerca de 4 mil doses de vacina e as mantém refrigeradas por até 15 dias sem a necessidade de energia elétrica. E ela só precisa de gelo seco. Quando estiver subindo um pouquinho a temperatura, é só colocar mais gelo seco e a caixa garante mais Ainda mais 15 dias tranquilos e refrigerados. Ótimo, simples e barato. Mas a vida, a vida é uma caixinha de surpresa. E essa caixinha está sem gelo seco. Então, nós só precisamos nos preocupar com gelo seco. Mas que o gelo seco se, se mantenha há um bom tempo a menos 78 graus Celsius. E é feito só de gás carbônico. O maldito e velho CO2, aquele do aquecimento global. Mas da onde a gente tira ele? E não. Infelizmente, ele não é tirado do ar. O dióxido de carbono, de carbono é a matéria-prima do gelo seco, mas não conseguimos extrair ele da atmosfera. Pra variar, ele é mais um subproduto do petróleo e gás natural. <risos> pra variar. Ufa, né? Pelo menos de extrair e consumir petróleo o mundo sabe. Tiram até a última gota. Sim, sim. Mas não em 2020. Esse ano tivemos uma super queda no consumo de combustíveis fósseis, porque as pessoas não estão se locomovendo tanto, tem gente fazendo home office, tem gente fazendo quarentena, e não estão gastando também em produtos não essenciais, e por isso tem menos caminhões e navios se movimentando pelo mundo para fazer entrega desses produtos. E isso fez com que a extração do petróleo caísse 20%, isso mais no início do ano, e tivéssemos uma até, inclusive, uma mini crise lá em março, quando o preço do barril do petróleo ficou, vou dizer, virtualmente negativo. Não ficou, não ficou negativo de verdade, mas, bom, é, tanto faz. Tanto que a emissão de gás carbônico nos Estados Unidos, segundo o estudo, nesse ano caiu drasticamente, equiparando-se apenas com as emissões lá de 1983, quase 40 anos atrás. Essa baixa na produção de combustíveis implicou numa diminuição na fabricação de gelo seco. Numa entrevista, o empresário estadunidense Mark Sevron, dono da fábrica Acme Gelo Seco, <risos> e é sério esse é o nome, disse que é a menor capacidade de fornecimento que ele já viu nos seus 42 anos de trabalho no ramo da Acme. Certo que se o coiote precisar, ele compra gelo seco lá. Tá, mas isso é o de menos. Colocar essas garrafinhas de vidro num freezer bem bom, bem gelado, e a gente não precisa de gelo seco, né? Tá, mas aí é um outro probleminha, as garrafinhas de gelo. Primeiro, não podemos fazer frascos de plástico para tomar depois da ressaca, igual Epoclair. O conteúdo da vacina é muito, muito sensível, e o plástico, apesar de não parecer, ele transpira, isso é, ele permite uma troca de gás, mesmo que num nível muito pequeno, fazendo o oxigênio reagir com a vacina. Por isso, os fracos precisam ser de vidro, mas é preciso um vidro bastante resistente que aguente eventuais choques no deslocamento ao redor do mundo, podendo passar inclusive por terrenos difíceis. Além dos choques físicos, o vidro tem que aguentar o choque térmico. Eu várias vezes já quebrei várias jarras da cafeteira, colocando a jarra quente no tampo frio do balcão da cozinha. A vacina tem que suportar variações tão brutas quanto a minha cafeteira. Justamente por isso, essas garrafinhas são feitas de vidro borosilicato, o bom e velho pirex os copos de becker e tubo de ensaio e outros tipos de vidraria de laboratório também geralmente costumam ser feitos uh, desse tipo de vidro. E lembrando apenas que Pirex é o nome de uma marca que ficou famosa produzindo esses, esses vidros feitas pela, feita pela americana Corning Glass Factory. Esse super vidro é bastante resistente, mas ainda quebrável. Por isso, os fabricantes não tendem a manter estoques grandes, se atendo a pedidos de demanda da indústria da farmácia. Claro, além de custar pelo espaço de armazenamento. Por isso, não estava nos planos dos fabricantes de vidro ter que produzir, do nada, um extra de bilhões de frascos para o mundo inteiro. O governo americano criou, inclusive, no início do ano, a Operation Warp Speed, ou Operação Velocidade de Dobra, em referência à velocidade da Enterprise do Star Trek, que viaja mais rápido que a luz. Essa operação vem investindo em parcerias com empresas para aumentar a produção necessária em toda a cadeia de fabricação e distribuição das possíveis vacinas. Outro detalhezinho para os fabricantes de vidro é que eles utilizam uma matéria-prima aparentemente bem comum, areia. Só que é necessária uma areia de quartzo bastante pura e angulosa, encontrada somente no leito de rios com fraca corrente d'água. Por quê? Se for uma corrente forte no, no rio, ela vai empurrar os grãos de areia, fazendo com que eles rolem e, ao longo de um tempo, ficam arredondados. Assim. Não dá para pegar uma duna qualquer e usar aquela areia. Além disso, os rios são ecossistemas delicados e, em geral, devidamente protegidos por leis ambientais. Então não dá pra encher um rio com um monte de dragas sugando areia infinitamente. É preciso todo um estudo de impacto e outras coisas, etc. Uma alternativa está sendo desenvolvida pela empresa chamada SIO2 Material Science. SIO2 é o formuleta para uh, quartos. Está desenvolvendo uma nova embalagem para vacinas. Eles produzem um potinho de plástico, a la Epoclera, e revestem o interior dele com uma finíssima camada de vidro borosilicato, com apenas alguns nanômetros. Assim, é usada uma quantidade ínfima daquela super areia, triblando este problema. Mas, óbvio, como é um processo novo, é mais complicado do que fazer vidrinhos, cuja tecnologia já dominamos há séculos. Portanto, meu, meus queridos, não caiamos em promessas vagas de que a vacina vai ser distribuída até outubro. Daí, opa, até novembro. Ah, melhor, ah, dezembro tá aí. Então... Existem vários obstáculos que devem ser levados em conta na nossa luta contra a Covid, não apenas se temos ou não vacinas desenvolvidas. Todas essas dificuldades estão sendo tratadas por cientistas de áreas diversas para buscar as melhores e mais rápidas soluções. E exatamente por isso, as melhores e mais garantidas armas que temos agora ainda são as máscaras, distanciamento e a devida higiene. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Aproveite para deixar lá um comentário com um elogio, crítica ou até qual a vacina você preferiria tomar. Eu acho que uma Pfizer geladinha com uma ceva dá bom. Lembro também que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast via Patreon, Padrim ou PicPay. Um grande abraço e vai ficar tudo bem. Até a próxima.
1: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br Edição de podcast.